1: Hey, Adunie. Ja, het gaat heel goed.
0: Yes. Ik moet jouw achternaam je uitspreken. Is het Marja Detmer? Of doe ja. ik, het, of zeg ik het verkeerd? Marja Detmer.
1: Ja, ja, klopt.
0: Ik zeg nooit je achternaam. Hè. Het is altijd hey, Mar uh, dit, Marja Det, Det. Ik ga nooit Marja Detmer zeggen.
1: Nee, zeg maar gewoon Marja. Dat is uh, prima. Ja, hey uh, Adunie, dankjewel voor je uitnodiging en voor je vertrouwen. Uh, superleuk dat we samen een podcast, uh, video, whatever het is, uh, opnemen. En, yes. uh, ja, nu mag ik een keer vertellen, blijkbaar. Ik ben heel benieuwd. Ik ja. weet niet dat ik, uh, wat voor vraag je gaat stellen. Ik heb nee. dus een ideeën richting, maar.
0: Uh, oh my god. Ja, 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 ja. Nee, maar het wordt gewoon een heel leuk gesprek uh, met z'n tweeën. En we kennen elkaar al. Dus laat ik even toch uh, um, zeggen van hoe we elkaar kennen. We kennen nu elkaar bijna een jaar nou, ondertussen.
1: Ja, zo'n beetje.
0: Ja, hè? Um, ik zit dus bij Maria in een mastermind. Misschien zie je daarachter momenten mastermind staan. Dat
1: ja, is een beetje afgehakt, past niet in beeld.
0: Nee, 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 dat is groot. Um, en um, dus daar komen we samen. En, uh, en Maria is eigenlijk mijn stok achter de deur. En um, dat is super goed. Want uh, soms herders vinden, oh nee, ik weet niet wat ik nou moet, uh, moet doen. En dan Maria komt met haar stok van, hé, hey, kom op, wat doe niet? Dus, uh, super. Dat is en is altijd... hoor. <laughs> ja, maar als moet, als dus je het graag wil, wel. <laughs> ja, maar liefdevol. Ja. Allemaal liefdevol. Dus uh, helemaal geen, uh, geen slecht of, niet slecht of zo. Um, ik weet nog bij onze eerste gesprek uh, dat we hadden, want we hebben elkaar gekend via Anouska, als ik me niet uh, vergis. Oh. Ja. En onze allereerste gesprek, dat was al een klik. We hebben heel veel meer gesproken dan het eigenlijk gepland was. Ja. En toen wist ik al, een dag komt het dat jij dus uh, bij mij hier in de podcast uh, bent.
1: Oh, toen wist je het al. Je hebt al een jaar het... gewacht bijna. Ja, dus ja. je bent in september gestart. Dus je zal ongeveer een jaar geleden zo uh, dat we het eerste gesprek gehad hebben. Ja ja ja.
0: Ja, 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 ja. Maar toen was ik zelf nog niet klaar voor. Nee. Dat is ook iets, hè? Ja, dat kan ook, ja. Oké, okay. Marja, wie ben je, wat doe je?
1: Nou, wie ben ik? Nou, Marja Detmer dus, eigenaar van Momentum Mastermind. En uh, voor degenen die niet weten wat een mastermind is, uh, een mastermind is eigenlijk een groep mensen bij elkaar die met elkaar brainstormen over whatever topic, hè? maar in ons geval gaat het over de ondernemersvraagstukken. Uh, daar richten wij ons met momenten Mastermind althans op. En een mastermind ontstaat op het moment dat je met elkaar aan het brainstormen bent. Dan is het alsof er zeg maar, een, nog een mind bij komt die alle minds samen verbindt. Waardoor je veel creatiever bent dan dat je ieder apart van elkaar zult, uh, zult spreken. Nou goed, dus dat is even wat een mastermind is. Uh, momenten Mastermind bestaat inmiddels vijf jaar... Uh, wij hebben 20 jaar ondernemerservaring. Ik doe dit samen met mijn partner Stefan, Dedmer, <laughs> en een klein team uh, in de back-office. Die zijn top en die heb ik heel hard nodig. Uh, ik ben heel blij dat die heel veel van, uit mijn handen nemen, zodat ik lekker met, uh, met de ondernemers uh, aan de slag kan. Want wij begeleiden eigenlijk structureel uh, tientallen ondernemers. Daar heb je gewoon heel veel aandacht en focus voor nodig. En dat is wat ik het allerliefste doe.
0: Yeah. En dan komt de, de gouden vraag. Wat voor beroep deed je hiervoor?
1: Hiervoor, hè? Ja. Nou, ja, hiervoor... Ik heb heel veel verschillende dingen gedaan. Um, hiervoor was ik maatschappelijk werker. Um, dus dat past heel mooi bij ja, de branches waar jij uh, werkzaam bent. En het was uh, maatschappelijk werk in de maatschappelijke opvang, maatschappelijke ondersteuning. Um, en daarbij was ik ambulancewerker... We werken met jongeren die dus uh, op het randje stonden van uh, omvallen. Um, soms belden ouders van, uh, ja, we, we houden het niet meer uit. Uh, we gaan echt binnen 14 dagen op straat zetten, dus help. Soms politie van, uh, kunnen jullie inspringen? Woningbouwvereniging, maar we hebben al drie maanden geen huur gehad. Kunnen geen contact krijgen, willen dus jullie een poging doen? En dan ga je echt een band opbouwen met zo'n jongere. Uh, even eerst kijken of je in contact kunt komen natuurlijk. Uh, en dan uitzoeken wat er is. Het is dus echt een stuk crisisinterventie en de langdurige uh, begeleiding. Terug naar weer functioneren in de maatschappij. Terug naar school, terug naar werk. Uh, whatever dan past. Per, per jongen is dat anders. En um, in de jaren dat zeg maar, um, ik dat deed, was er eigenlijk geen methodiek voor. En op een gegeven moment kregen we... Het idee van we hebben eigenlijk wel een beetje methodiek, maar dat moet meer professionele vormen gaan krijgen. En daarin ben ik opgeleid door de Radboud Universiteit en ben ik trainer geweest. Waarvoor ik onder andere opdrachten voor hun deed. En ook in-house um, in, in de organisatie waarvoor ik werkte uh, heb ik de basismethodiek uh, voor, um, ja, dat heet de strength-based case management. Dus krachtgericht werken. Daar heb ik daar uh, basistrainingen voor gegeven. En eigenlijk uh, meteen het bruggetje naar hoe ben ik dan hier gekomen in het uh, hele andere branche met ondernemers. Ja. Uh, in iedere basistraining was een training van vier dagen. Nou, ja, toen geloofde de universiteit nog dat je mensen kon trainen in vier dagen en dat ze het dan vervolgens allemaal zelf konden. Dat was een mooie illusie. Uh, dus vervolgens kwamen er ook allerlei vervolgtrainingen achteraan. Maar in die basistraining zat elke dag dat we die training gaven... Een stukje mastermind. En dat zag er natuurlijk heel anders uit dan wat wij nu doen. Tenminste, heel anders. Er zitten echt nog wel elementen uh, in. Uh, de vraagstukken zijn natuurlijk heel anders. Want die gingen vooral over het contact. Wat een hulpverlener heeft met een klant. Um, en um, dat, uh, dat was eigenlijk wel een hele goede oefening. En ook het trainerschap trouwens. Dus die, die uh, periode voorafgaand aan het momenten mastermind. Heb ik daar geweldig mooi mee kunnen oefenen.
0: Ja, en heet het ook um, Mastermind? Die, die, die... Nee,
1: daar oh. heet het Teamkrachtbespreking.
0: Teamkrachtbespreking. Ja. En de methodiek, bestaat die nog? Gebruiken mensen ah, nog? Ja, nog?
1: Ja. Ja. ja, in Nederland is dat in verschillende uh, uh, doelgroepen, zeg maar, opgesplitst. Bij jongeren heet het krachtwerk of zo. Bij um, de maatschappelijke opvang uh, van volwassenen was het. Oh jee, het is te lang geleden. Nee, ja, dan vrouwenopvang, uh, volwassenenopvang en jongerenopvang. Daar heet het drie ja. verschillende namen voor.
0: Oh, dan hebben ze eigenlijk hetzelfde concept. Maar omdat het ja. verschillende doelgroepen is, hebben ze andere Dat namen.
1: Ze andere namen gegeven, ja
0: precies. Ja, maar op zich de kern is hetzelfde.
1: De kern is hetzelfde. De basistraining was basically hetzelfde. Je, je zoekt alleen andere voorbeelden. Je werkt met andere werkers. Dus die hebben andere praktijkissues... Uh, en dat maakt dat je soms net even anders, ja, op andere manieren een, een training invult, maar goed, het is net zo goed met verschillende ondernemers zo
0: ja. En want we hebben ooit ook een gesprek gehad dat je heel veel verschillende dingen hebt gedaan. Eigenlijk, ja, klopt. Ah, um, wat heb je allemaal gedaan?
1: Oh man, heb je even nou um, eigenlijk het belangrijkste, wat belangrijk is voor. De onderneming die ik nu heb, ik ben een tijd uh, vrij hoog niveau, heb ik uh, triatlon gedaan. Super prestigiesquee. Uh, uh, ja, ik heb uh, op school gezeten. Ik, ik ben opgegroeid in een polder. Dus dan is alles ver fietsen. En ik ging naar school, dat was een uur fietsen. En dan ging ik altijd veel te laat van huis. Dus ik heb lekker getraind, uh, vier jaar lang naar de middelbare school op de fiets. En uh, zo had ik uh, best wel wat talent voor, uh, voor het fietsen. En hardlopen ging me ook al goed af, zwemmen hmm, uh, kon ik net een beetje bijbeden. Maar ik lag lekker vooraan uh, in de, hey, bij de dames. Helaas heb ik het niet kunnen bewijzen, ik was gekwalificeerd voor de NK. Maar precies twee weken voor het Nederlands kampioenschap... Uh, ging ik met mijn fiets over de kop. Ik had geen helm op, werd wakker in het ziekenhuis uh, nee. de volgende dag. En uh, had een hersenkneuzing.
0: Nee.
1: En toen vroeg ik aan de verpleegkundige van... De eerste die ik zag, maar ik kan toch over 14 jaar wel meedoen met het NK. Nou, dat moeten we nog maar even zien, zei ze toen. Ja. <laughs> ik hoorde het er nog zeggen. En natuurlijk wist zij al lang van, dat gaat er helemaal niet worden. Mm -hmm. Maar uh, die topsport, die, die, vraagt, ja, die vraagt nog wat van je. En het, eigenlijk is dat van whatever it takes het maximale uit jezelf halen. En dat vraagt het ondernemerschap vaak ook van je. Ja. Zo begeleid ik ook in mijn business coaching. Whatever it takes. Als het nodig is om te doen, dan doe je het. Mm -hmm. ja, ja, het
0: is de topsport eigenlijk: het ondernemerschap.
1: Ja, ja. En, en, uh, ik ben niet meteen maatschappelijke werker geworden. Ik was eerst uh, heb ik uh, een, een opleiding gedaan uh, ja, in de bloemisterij. Dus ik heb een, een middelbare tuinbouwschool gedaan. En toen ging ik reizen door de wereld, want ik dacht van ja, ik kan niet in een bloemenwinkel gaan werken nu, maar het is ook zo saai, werk ik de rest van mijn leven misschien wel in een bloemenwinkel. Weet je wat, ik ga eens aan de andere kant van de wereld wonen, dus ik heb in Nieuw-Zeeland een baan gevonden, dat ging via die school heel makkelijk. En uh, toen heb ik daar een aantal jaren gewoond en gewerkt en nou, heel veel landen in de wereld gezien. Toen kwam ik terug en dacht ik, nee, ik ga nog steeds niet voor een ander werken, natuurlijk wel eventjes heen. Ik kom terug, en je moet gewoon geld hebben, dus uh, ja. begin twintig, dus dat was niet uh... en tegelijkertijd deed ik dus topsport. Dus ik werkte part-time in die winkel en ik deed topsport. En ik dacht gewoon, ik ga ook voor mezelf beginnen. Dus dan heb ik een bedrijfsministerij uh, gehad en die heb ik later ook weer verkocht.
0: Ah, Oké,
1: okay. uh, dat was ook een reden om fysieke redenen. Ik had bek en instabiliteit van de, van de eerste zwangerschap. En... Uh, uh, toen was het uh, niet zo handig meer om met van die grote emmers te gaan sjouwen. Ja. Toen kreeg ik ook tijd om na te denken: van wat, wat wil ik nog meer? En nou, daar kwam een beetje het gevoel uit: van ik wil iets met mensen, maar het moet ook praktisch zijn. En nou, iets met mensen, alles is met mensen. Dus dat was lekker vaag. Uiteindelijk gekozen, dus voor wat eigenlijk heel toegepast is: het maatschappelijk werk. Ik kreeg geen genoeg van het leren over mensen. Uh, tijdens de maatschappelijke werkopleiding er, hadden we precies één bladzijde gewijd aan, aan NLP. Of eigenlijk aan Milton Erickson, de frontlegger van de NLP. En daar was ik heel enthousiast over. Dus ik heb verschillende NLP-opleidingen gedaan uh, tot mijn trainersopleiding. Dus er zijn heel veel dingen. En nog veel meer trainingen, cursussen, opleidingen, seminars enzovoorts.
0: Ja, en so, als ik het hoor, is het mensen met mensen werken is wel de rode draad
1: dat is de rode draad, ja, ja. En kijk, nu werk ik met ondernemers. Ik werkte met jongeren die ja, de keuze hadden of op het randje stonden om uh, ja, een beetje buiten de maatschappij te vallen. Of er al ver buiten lagen en die weer naar binnen te slepen. Ik werk nu met een ander type mens, maar de problematiek die, die is misschien iets anders. Die pak je nog steeds hetzelfde aan. Dus ja. die basis, die, uh, het, het net weer even verder brengen van mensen, dat ja. De rode draad in het hele verhaal.
0: Eigenlijk nog een rode draad zie ik ook wel: grenzen verleggen. Dus ook de grens opzoeken en hoe kan je dan ook over die grens weer gaan groeien? Ja. zelf jezelf, maar ook bij de ander.
1: Absoluut. Ja, doorbreken. En dat heb ik natuurlijk zelf ook meegemaakt en ik weet hoe niet makkelijk dat is. Hoeveel uitdagingen dat met zich meebrengt en dat je ook wel eens even gewoon. Pas op de plaats moet maken, even stilstaan, kijken waar ben ik nu en ja, ga ik nog steeds de goede kant uit. Ja. En dat werkt zo in de begeleiding met, uh, met mensen die uh, het minder getroffen hebben in de maatschappij. En zo werkt het ook met ondernemers.
0: Ja. ja. En heb je het gevoel dat jij je roeping hebt gevonden op dit moment? Ik heb, uh... Wat is jouw definitie van roeping? Laten we daarmee beginnen. Wat is je definitie oh, van roeping? Mijn definitie van roeping?
1: Heb oh. jij daar niet mee geoefend? <laughs> ja, wat is een roeping? Dat is, dat is wel een goede vraag. Um, ik denk dat de een roeping is dat je voelt... Uh, ik denk dat een de roeping ook niet per se, zoals bij mij, niet per se verandert van oh, nu ga ik in één keer uh, een... een uh, weet ik veel, uh, houtzagerij beginnen. Dat is heel wat anders. De roeping zit daar duidelijk in een richting. Um, maar die kan dus wel veranderen naarmate dat je zelf groeit. En het uh, is dus niet een statisch iets, denk ik, een de roeping. Maar wel iets waar je hart naar uitgaat. Waarvan je voelt met je, hè, niet alleen met je mind. En, en ook niet alleen met je hart eigenlijk, maar gewoon met je, met je hele core: van ja, hier word ik gelukkig van. Mm -hmm. ik denk dat het geluk het beste, beste indicator is voor, voor heb je je roeping te pakken
0: ja, ja misschien is dat wel een goede inderdaad het of jij een andere <laughs> um, nee ik heb op zich niet een andere ik heb zoiets van waar je je gewoon geroepen voelt om te doen en het ja. is of je geen controle erover hebt je wordt er naar getrokken als een magneet ja. en ja dat moet gewoon gebeuren en in mijn geval, in ieder geval, als ik tegenwerk, <laughs> weerstand bied, dan gaan de dingen net niet zoals ik het heb gepland. Dus uh, dan moet ik het toch, waar ik aan getrokken voel, dat toch wel volgen.
1: Ja, daar ja, zit ook wel wat in. Ik kan me ook voorstellen, ik heb um, in de afgelopen jaren heel veel groepen gehad. Um, en, en niet afgelopen jaar maar het jaar ervoor zoveel. Ik dacht van, vind ik dit nog leuk, want het is too much. Um, en dan krijg je af en toe de neiging van, nou, uh, weet je wat, ik doe helemaal niks. Maar ik kan me voorstellen dat, dat je daarvoor kiest als het iets te veel wordt, als, of als er te veel in je leven gebeurt waardoor je nou, daar even geen gehoor aan geeft. Maar dat je dan, uiteindelijk word je er toch weer naartoe gesleurd. Ja. En je, je wilt dat ook gaan doen, je voelt het op een gegeven moment weer bruisen en dan, dan word je daartoe gepusht. Het is niet per se dat andere mensen aan je trekken, maar dat je innerlijk. Een drive weer voelt vanuit: ga die kant weer uit.
0: Ja, en um, want natuurlijk zit ik bij jou in de mastermind uh, groep en we hebben um, persoonlijke contact, echt letterlijk persoonlijk, maar ook online contact. Dus het is dus een, een mooie hybride zeg maar vorm waar je allebei uh, naar voren komt. Um, hoe heb jij de, de coronaperiode meegemaakt waar eigenlijk fysieke contact niet mogelijk was?
1: Nou, het is zo lekker als je zelf ondernemer bent, want dan bepaal je ongelooflijk veel zelf. Dus um, het was uh, begin 2020, maart, uh, dat, dat het uh, in één keer de wereld op zijn kop stond. En volgens mij was het toen dat we april en mei helemaal in de lockdown waren. En toen ben ik, heb ik de mastermind-sessies die normaal gesproken live waren, en die zijn uh, een dagdeel, in ieder geval met de groepen waar jij. Uh, in deelneemt, um, die heb ik online gedaan. En met, op zich het resultaat is hetzelfde. Je, je brainstormt met elkaar, dat was op zich goed. Het vraagt wel even extra natuurlijk. Um, ik was het al gewend omdat wij altijd uh, ook eens per maand een online sessie hebben. Niet hm. veel korter is, maar daar leer je wel makkelijk mensen in lezen. Dus ik zie als iemand iets wil zeggen aan het... Aan de mimiek of aan een beweging. Of wat ook. En dat moet je natuurlijk nog steeds kunnen doen. In een live sessie is dat veel makkelijker. Maar online, dat had ik al uh, aardig onder de knie. Dus het was niet heel ingewikkeld om over te schakelen. Uh, en ja, ik ben ook uh, verschrikkelijk eigenwijs. En dus ik denk dat dat kan. Dan kan het. En wij hebben heel veel gewoon live gedaan daarna. Dus we zijn twee maanden online uh, geweest. En vervolgens mocht je weer. En ja, je moet gewoon ook zorgen dat je... Uh, kijk dan binnen, binnen wat er dan. Je wil natuurlijk geen boetes oplopen, maar. Uh, en ook geen vervelende dingen. En mensen ongemakkelijk laten voelen. Ja. Dus wij hebben een, uh, een apparaat gekocht. Dat heet een Meeting Owl. En die kan 360 graden rondkijken. En stel je voor dat hè, mensen dan voelen: van nou ik kan niet naar de meeting komen. Want ik heb een snotneus Of ik heb iemand kwetsbaar in mijn omgeving. Om wat reden ook. Uh, dan zetten we die Meeting Owl midden op tafel. En een grote televisie. Erbij, zodat iemand in beeld is en bijna ja, gewoon uh, hartstikke aanwezig is in, in de zaal. En zelf kan die ook vanuit thuis, kon dan heel goed kijken, uh, goed overzicht. Geluid was goed. En mm. Natuurlijk um, is er altijd, je moet er een beetje rekening mee houden. En konden we hybride meetings doen. Zo zijn wij wel door die uh, periode vrij goed uh, heen gekomen.
0: Ja, en uh, ja, inderdaad, dan moet je een beetje creatief mee zijn van hoe dan wel. En niet kijken ja. van. Uh, dit kan niet. En dan gaat helemaal niks meer gebeuren. Ja. Het ja. en... is heel grappig dat je dat
1: zegt. Uh, hoe dan wel? Want dat, dat leer je. Onder andere is dat in een NLP opleiding. Dat daar heel veel accent op gelegd wordt. Dat, dat je weet. Je leert van heel veel mensen kijken. van Wat kan er allemaal niet? Maar je leert van. Ja, wat, hoe kan het dan wel? En dat is bij mij ja, normaal. Maar je ziet dat. Nou, nog niet iedereen, dus onze ondernemers daar ook een beetje mee zijn gegaan. dan zie je ook langzamerhand leren van wat kan er dan allemaal wel. Ja, mm -hmm. nou, vergaderen mocht. Yeah. Ja. Er was niet, het stond niet bij dat het allemaal uit dezelfde business uh, moesten komen. Yeah. Ja. Vergaderen. En uh, mediation, dat mocht. Dus in die kleine groepen waarin jij uh, in september startte. Yeah. Uh, ja. Ja. Oké, okay, als we dan die mediation moeten noemen, dan noemen we het toch mediation, whatever. Het <laughs> maakt mij niet uit.
0: Inderdaad. We
1: helpen iemand, en dat is mediation ook.
0: Ja. Yes, yes, yes. En wat er besproken wordt, maakt niet uit. Maar ja, het is, het is dezelfde vorm, inderdaad.
1: Ja, en het was ja. noodzakelijk, want we zijn noodzakelijk voor elkaars business om die ondersteuning te bieden. Dus we, de, we voldeden aan alles waar uh,
0: yeah. we aan moesten voldoen. En, Oké, okay, we gaan eventjes terug in de tijd. Want je had, je had dus natuurlijk die uh, maatschappelijk werk... en je gaf trainingen. Eigenlijk trainingen aan die uh, hulpverleners ook. Je ja. werkte samen met de Raad toch? En ja. dan aanbieden. En toen gebeurde iets... of wat is er daartussen gebeurd... en het opzetten van momenten Mastermind? Wat is er in die gap gebeurd?
1: Ja, nou, er was eigenlijk een gap. Um... Uh, ja, dat is wel geinig dat je dat vraagt dit vertel ik niet verschrikkelijk vaak um, ik ben Stefan tegengekomen in de periode dat ik een maatschappelijk werker was uh, ik deed met Stefan op een die vroeg mij van, of trouwens ik moet even Stefan uh, ook even toelichten, die is eigenaar van Succesgids die geven workshops, seminars, trainingen voor ondernemers, voor mensen die persoonlijke ontwikkeling zoeken uh, spiritualiteit, uh, beleggen uh, investeren, dat soort dingen en um, die vroeg mij van ga je mee naar een business training en die was in Engeland. Want hey, dan kan je ook met succesgids een beetje meer, kan ik meer met je sparren. Dus dat was super tof. En op dag één van die training um, was er een oefening waarbij, ik weet niet meer hoe die vraag precies was, maar het ging een beetje over van je hebt de klanten en wat zou je die klanten nog meer kunnen bieden? Wat hebben ze nodig? Wat vragen ze om? Bij Succes was het een hele duidelijke vraag. Als mensen een training gedaan hadden. Uh, ja, hoe ga je dan zorgen dat dingen beklijven? Mm -hmm. Allemaal weten we als we een training gedaan hebben. En we doen er daarna niks mee mee. Dan nauw je iets van uh, 15% of zo over. Ik weet het percentage niet meer precies. Maar ja, zo niet, ja. niet zo gek veel over van wat je geleerd hebt. En als je af en toe weer terug duiken in de stof. Dan blijft het veel beter hangen en dan verfris je ook steeds dingen. Maar ja, succes kwam dan op het idee om nog een training te geven. Het is superleuk om een terugkomtraining te doen. Uh, hartstikke leuk om mensen weer te ontmoeten. Maar je kan als je iemand bij een Tony Robbins is geweest, wat de persoonlijke ontwikkelingstrainer van de wereld zo'n beetje is. Ja, wat ja. ga je dan bieden? Hè? Ja. Dus je kan niet met datzelfde aankomen. Wie ga je dan voor de neus zetten die beter is dan Tony, of die, die standaard kan. Bereiken. Dus dat was een illusie om, om dat te willen. Daar kwamen ze nooit zo erg uit. En in die uh, opleiding die we daar aan doen waren in Londen, was dus op dag één mastermind. Maar ook het woord volgens mij meteen momentum. Want we hadden het, mensen moeten momentum zien te houden nadat ze een opleiding of een uh, cursus of zo'n seminar van Tony Robbins gedaan hadden. Uh, dus momentum, mastermind. Vanuit natuurlijk dat ik tijdens de trainingen die ik gaf ook stukjes mastermind deed. En um, uh, nou, ja, Een fantastisch idee, alleen ik werkte niet voor succesgids. Dus dat, hè, ik had mijn trainingen nog gewoon. Um, en uh, wij zijn dat langzamerhand gaan uh, onderzoeken. Ik ging zelf iets ontwikkelen. Ik ben tegelijkertijd in Amerika ook een uh, opleiding gaan doen. Daar waren ze veel verder met mastermind. Dit was 2016. Als je googelde op mastermind in Nederland, dan kreeg je het spelletje. Niemand deed mastermind. Niemand kende het, weinig mensen kenden het woord. Dus dat was echt wel een Amerikaans ding. Um, wat grappig was, was die training die ik gaf voor de maatschappelijke opvang, die hadden ze ook gekocht zeg maar, in Amerika. Dus, mm. uh, <laughs> dus het was niet gek dat dat in, in die training uh, was verwerkt, omdat het eigenlijk een Amerikaanse methodiek was. Um, ja, En daar ben ik mee aan de slag uh, gegaan, uh, zodat ik het voor de ondernemers goed uh, neer kon zetten. Toen hebben we een pilot opgezet, die in 2017 gingen we daarmee starten. In begin 2017 hadden we bedacht van... we gaan na uh, dat programma Business Mastery... doen we een promotie... en dan kijken we of we een pilotgroep bij elkaar krijgen. En dan gaan we eerst een keer één groep doen. Wat ik in basis prima naast mijn trainerschap... naast mijn begeleiding uh, had kunnen doen. Maar dat, uh, op, dat hadden we allemaal mooi bedacht... in december, zeg maar. Dat we op uh, 6 januari een brief in de bus kregen... dat we met z'n allen, alle ambulante begeleiders bij elkaar moesten komen op uh, 14 januari. Waarin ons verteld werd dat we eind van het jaar met z'n allen op straat stonden. Dus ik had zoiets van... Jo, ik was van plan om te stoppen dit jaar. Ik zou in de zomer stoppen. Maar uh, nu, nu wordt het voor me geregeld universum. Ben het gewoon zeker? Jij moet die kant op. <lacht> ja. Dus zodoende is eigenlijk die overgang heel natuurlijk gegaan. Van, uh, natuurlijk komt daarna, en, hey, ik dacht wel, yes, dit is mooi geregeld. Voor al mijn andere collega's was het een ramp. En ik vond het echt heel erg. En daarna is het natuurlijk een hele vervelende periode van mensen die niet meer weten hoe ze het, het hebben. Natuurlijk van, oké, okay, wat nu die onzekerheid. Die ik heb allemaal meegekregen in het team, wat trouwens ook heel leerzaam was. Maar ja, het was ook voor iedereen natuurlijk een vervelende periode. Maar het liep dus eigenlijk gewoon natuurlijk af. En zo ja. ben ik gewoon heel vanzelf. In het ondernemerschap weer gerold.
0: Ja, En het is dus een hele mooie overgang geweest dan ook. Dan kon je die ene afsluiten om die andere weer op te gaan bouwen.
1: Ja, ja. langzamerhand was er natuurlijk ook veel. Ja, Als je een jongere afsluit, of bij mijn geval dan een jongere. Als ik een klant afsloot, uh, dan kwam er niet een nieuwe voorbij. Want ja, je kan niet een contact starten en met zo'n jongere een band opbouwen. En dan zeggen, nou doei. Dus eind
0: het is eind december, ik ga. Ja, juist. Er moet daar ook een, een soort van afsluiting, een ja. natuurlijk afsluiting mee gebeuren. Ja, ja, dat snap ik. Precies. En dus nu is er succesgids, want eigenlijk daaruit is het een klein beetje ontstaan. Was een, een, nou, dat
1: was, mijn, uh, dat was onze leedmachine.
0: Ja, ja, dat is ja. eigenlijk de vraag. En dan is Momentum Mastermind um, eruit ja. gevolgd. Ik was laatst in juli. Had, had je natuurlijk de zomerdag? Ben ik geweest en ik zag dat er echt verschillende soorten ondernemers waren in verschillende niveaus en fases van ondernemerschap. Was super leuk om mee te maken, natuurlijk. Um, ja, hoe doe je dat nou um, selecteren? Maak je mastermindsgroepen van dezelfde um, fases in ondernemerschap? O, um, ja, onze ja dat kijk en, ik wat voor ondernemers? Hoe, hoe doe je dat bij elkaar?
1: Ja. Ja, het mooiste is als de ondernemers wel uit verschillende branches komen. Want uh, ja, je kijkt allemaal met je, met je eigen, met je, vanuit je eigen hoekjes. Maar als je allerlei uh, coaches bij elkaar zou zetten... dan hebben ze een coachingspad in dezelfde achtergrond... als een op, op, op opleiding een beetje ongeveer. Hè. Um, maar de meeste creativiteit geeft het... als je dan ook een ondernemer erbij hebt zitten... die bijvoorbeeld uh, uh, net iets met meubels bouwt of zo... Die meubels bouwt. Of iemand die in een financiële uh, hoek uh, uh, zit. Of een, een ondernemer die uh, een autogarage heeft. Mm -hmm. En die kunnen vanuit, zeg maar, de, uh, die zijn nog vrij van alle dingen die je vanuit je opleiding en vanuit je ervaring geleerd hebt van het werkt wel of niet. Dan krijg je hele creatieve uh, brainstorms. Maar je wilt natuurlijk wel zorgen dat de vraagstukken die de een heeft, dat de ander daar ook van leert we zijn allemaal met ondernemen bezig. En we lopen allemaal tegen ongeveer dezelfde dingen aan... als we in dezelfde fase van het ondernemerschap zitten. Dus ik kijk inderdaad van wie passen er bij elkaar. En um, ik kijk, keek altijd van nou... de concurrentie is eigenlijk een beetje niet meer aan de orde. Mensen voelen niet snel dat ze concurrenten uh, van elkaar zijn. Maar daar kijk ik toch nog wel naar als ik denk van nou... dat zou iets kunnen zitten... Dan laat ik zo even met elkaar praten van kunnen jullie bij elkaar in een groep of moet ik toch een andere groep gaan, gaan zoeken. Dus daar, dat is ook wel een reden waarom ik uh, met matchen goed waar ik op, waar ik op let. Uh, en het is zo mooi dat jij met een vraag komt en je ziet andere mensen zie je dan aantekeningen maken. Want voor hun is dat ook een, een, een leerpunt en andersom ook. Dat heb je waarschijnlijk zelf ook wel gemerkt.
0: Ja zeker, ja zeker. Kun je nog een keertje over podcasten? En er was iemand bij ons in de groep en die, en die kon heel goed podcasten, en, maar die had toch wel vragen over. En nou, ik bleef maar aantekeningen maken, want ik heb natuurlijk ook die vraag. Alleen, ik was er niet bewust van dat ik eigenlijk die vraag had. Maar omdat zij het stelt, dan is ze van, oh ja, inderdaad, eigenlijk heb ik ook dat nodig. Dus uh, ja, ja.
1: ja en je kan je voorstellen als je met iemand, we hebben ook ondernemers die hebben 10 miljoen omzet en die zitten in een ander programma. Maar die, die hebben ook vraagstukken. En dan kan je eerst denk je. Oh wauw en wat gek weet je wel. Leuk om mee te kijken. Maar op een gegeven moment voel je je wel een heel klein kuikentje. En dat geeft eigenlijk meer onzekerheid. Dan dat je er sterk van wordt. Mm -hmm. uh, soms heb je van die ondernemersboeken. En uh, goeroes die vertellen van. Ja je moet omgaan met mensen die veel verder zijn dan jij. En dat is mooi. Maar in de, um, in de mastermind is dat een ongezonde situatie. Aan de ene kant is het van, ja, wat kan jij nu bijdragen aan die ondernemer? Want die zit met vraagstukken, daar heb je nog nooit mee te maken gehad. En aan de andere kant denkt een ondernemer misschien een paar keer van... Ja, super tof, leuk dat ik je kan helpen. Maar op een gegeven moment wil die zelf ook wel eens een keer wat help, hulp gebruiken. Kan hij gebruiken. En wil die wat, het gaat om medekerigheid. Die wil ook wel eens wat terug. Dus dat werkt op een lange termijn niet goed. En daarom is het fijn dat je gelijkgestemd onder elkaar hebt. Uh, ja, en dat werkt gewoon super. Los van hè, dat, dat ook de methodiek daarin bijdraagt, wil je natuurlijk ook de juiste mensen bij elkaar hebben.
0: Ja, en uh, naast die mastermind heb je ook business coaching.
1: Ja, ik doe een stukje business coaching. Niet te veel. Uh, ik, vind het, uh, ik vind het hartstikke leuk, maar ik probeer mijn business ook gewoon te runnen zelf. En uh, daar is ook tijd voor nodig. En ik vind het heel leuk ook om mee te, mee te denken, één op één. Uh, vaak is het in combinatie met iemand die ook in een mastermind groep zit. Dus dan versterkt oh, yes. het elkaar.
0: Ja, ja. En,
1: um, ja, daarin gebruiken we ook zo'n zo uh, accountability-methodiek, waardoor je echt stappen maakt, waardoor je echt die stok achter de deur voelt en heel duidelijk in beeld krijgt van de stappen die je zet. En we geven onszelf veel te weinig credit als ondernemers. Dus het is heel fijn dat je. Ja, we, we doen er een beetje ja, luchtig over. Van, nou ja, wat heb ik nou helemaal gedaan? Maar dat besef dat je die stappen gezet hebt, geeft wel motivatie om ook door te zetten als het even moeilijk is.
0: Ja, het, vooral um, hoe, hoe het vorm is gegeven. Je kan ook op een gegeven moment ook meten. En dat ja. heb ik echt heel veel van geleerd van de mastermind-groep. Want ik kan zien van, hoe ben ik binnengekomen en hoe ben ik gegroeid? Maar ik kan het gewoon meten, want het is gedocumenteerd. Ja, dus, dat is het idee. Precies. Ja. Ja, ja Je kan tegen jezelf zeggen, ik heb niks gedaan. Maar als je dan echt ziet, gewoon zwart op wit. Van, hé, hey, wacht eens even, er is wel iets gebeurd.
1: Dat, ja. En dat ja. is voor elk mens belangrijk. Ja. Dus, um, ja, ook al, ook al uh, geven we daar uh, niet, niet heel veel... Zijn we, uh, denken we dat we er weinig waarde aan hoeven te geven. Uh, het werkt onbewust ontzettend krachtig.
0: Ja. Ja. zit jij zelf in een mastermind groep?
1: Uh, op het, uh, waar ik in zit is in alle board of directors groepen waar Stefan mentor van is. Mm -hmm. Dus uh, Stefan die heeft een, een achtergrond als, uh, ja die heeft een, een uh, ik weet niet hoe het heet, maar economische opleiding gedaan. Hij nee, heeft in een hele grote corporates in de directie gezeten. Uh, die, die heeft uh, meerdere ondernemingen gehad, aangekocht, verkocht. Dus je kent de klap van de zweep wel. En ik ben echt um, ja, toch wel groot fan van mijn eigen man. Dus, <laughs> wat hij in die Board uh, of Directors groepen teacht tijdens hè, hun boardsessies heet dat dan. Bij jou heet het mastermind sessie, maar daar is Board-sessie. Um, aan de hand van dus de, de vraagstukken, de agenda die een ondernemer inbrengt, gooit hij er heel veel kennis in en doet hij heel veel teachings. En ik zit tegenwoordig weer bij allemaal, omdat ik het gelukkig kan ik het weer in, de, in mijn agenda inpassen. Voor zover werk kan ik niet elke keer altijd, maar bij de groepen, ik hou ook graag het contact met onze deelnemers. Mm -hmm. uh, ja, dat is wel mijn rol en dat vind ik ook heel fijn. Ik vind het goed om dat persoonlijke contact te houden en te kijken gaat het ook goed met iemand. Daar blijft de maatschappelijk werker in mij toch nog altijd wel alert. Uh, niet alleen maar uh, op cijfers en op, op uh, tactisch-strategisch niveau, maar ook hoe gaat het nou echt met iemand. Mm -hmm. En dat, uh, dat connecten, dat, dat is mijn rol dan. Tegelijkertijd zit ik gewoon heel veel te leren van mijn eigen man. En dat vertelt hij allemaal niet aan de etenstafel. Dus, daarom, ja, dus in, ik zit in heel veel uh, masterminds. Ik breng alleen zelf mijn eigen bedrijf nog niet in. Dat heb ik een tijdje gedaan in een online uh, mastermind uh, in Amerika. Mm -hmm. En was op zich uh, heel prettig. Totdat het ging bijten met alle masterminds die ik zelf moest geven. Toen ben ik daar eigenlijk mee, uh, mee gestopt. Maar ik denk er wel weer over na. Ik heb ook eigenlijk opgebracht met mijn eigen man. van: uh, joh, uh, Volgens mij moet ik businesscoaching voor jou gaan nemen. In plaats van dat we alleen maar ons overleg doen. Want dat is toch anders. Maar dat werkt natuurlijk niet. Hè? Met je man die in je eigen bedrijf zit. Dus ik ga een manier vinden uh, die ik op dit ja. moment even niet heb.
0: Ja, met, een, met een, een, hoe zeg je dat? Met iemand van buitenaf. Ja. om, om ja. Uh, Geen emoties erbij heeft van hoe die daarnaar kijkt natuurlijk. Want dan neem je het toch altijd mee. Al wil je het niet.
1: Klopt. En je duikt de praktijk in. Terwijl je als, als coach, hè, dan blijf je op je handen zitten. Mm -hmm. en je, je hoeft niet zelf te doen. Maar goed, als je, als, als compagnons... Uh, over je business praat, dan gaat het natuurlijk wel heel snel uh, gewoon heel praktisch worden.
0: Ja. En hoe zie jij de toekomst voor momenten Mastermind of voor jezelf in jouw uh, rol in het geheel?
1: Dat is ja, dat zijn goede vragen. Dat is eentje waar ik al over na moet denken. Ja, hoe zie ik de toekomst? Ik ga, wil hier zeker nog een hele tijd mee verder. Ik, ik ga niet alleen norm van. Um, ik zie wel dat het, uh, het niveau van de ondernemers dat we begeleiden, dat, dat stijgt. Ja, ze groeien natuurlijk ook in onze programma's. Um, en dat ik ook weer groei, dus dat ik ook ondernemers die iets verder zijn... Uh, weer veel beter kan begeleiden. Dat onze methodiek inmiddels gewoon heel solide is. Dus dat, dat, dat zit er gewoon ingesleten. En uh, het gewoon opletten dat ik het niet gewoon ga vinden. Dat ik... ja. He, zoals de enthousiasme wat jij net ook laat zien. En wat je vertelt. van nou, Dit heb ik ervan geleerd. Ik vind het bijna al gewoon. Um, en ik zie de toekomst dan dat ik weer denk van wauw. Ik heb echt super goede dingen gedaan. En wauw zo'n ondernemer is zo gegroeid. Hoe gaaf is dat? Ik kan heel erg meegenieten met anderen. En dat wil ik vooral blijven doen. En um, de toekomst is ook. Dat wij vanaf september. nu Volgende maand uh, is dat.
0: Uh, ja. Dat is al zover. Uh, met, ja. een,
1: met een programma uh, gaan uh, starten. Wat ook weer een pilot is. Waar ik een beetje tussen de mastermind en de board of directors in zit. En dat is voor mij ook weer een mooie uitdaging. Ik moet altijd een uitdaging. <lacht> dus dat uh, is mijn hele leven al zo geweest. Daar heb ik net al het een en ander over verteld. Dus dat, dat is nu ook weer zo. Maar het blijft wel
0: voorlopig weer met ondernemers. Ja, weer een beetje grens verleggen. Ja. Gewoon
1: ja. een tandje ingewikkelder. Uh, board of Directors' rapport, uh, Reports die gemaakt worden. Waar ik dan ook echt wel meer de diepte in moet. En meer van mezelf kan laten zien en mag laten zien. dan in het, in het Mastermind-programma. Ja, daar, daarin is het. Uh, probeer ik zoveel mogelijk te faciliteren dat ondernemers het uit elkaar halen. Mm -hmm. En als daar het nodig is, dan kom ik wel met mijn inhoud. Um, maar daarin ben ik natuurlijk vooral een facilitator en in het ondernemersintervisiestuk wil ik ook veel meer teaching teachingstukken meer van mijn kennis uh, kunnen, kunnen geven. Dus dat is weer een next level voor mij.
0: Ja, ja want je weet heel veel. Ik weet ook dat bij de, Tijdens een mastermind soms kom je ook met, met dingen erbij en um, er zitten gewoon teachings ook erin. Al um, is het net alsof je ingrijpt eventjes. En dan um, richting aangeeft. Maar je geeft ook echt de teaching ook erin. We leren ook ervan. Uh, ja,
1: want ik voel dat dus eigenlijk. Dat dat nog best wel weinig is. Maar het is dus kennelijk wel. Wordt het opgemerkt.
0: Ja, ik, ja ja. Er
1: zit meer wil, in.
0: Ja. <laughs> ja, van, oh ik wil meer. <laughs> ik, wil meer. Ik,
1: dat, ja, <laughs> en ik wil niet meer een teacher zijn. Want ik merk dat ik als facilitator. Um, en doordat ik het beste uit anderen haal en ook zie van ja. iemand wil iets zeggen iemand heeft iets bij te dragen uh, dat ik dan aan het eind van de dag met heel veel energie naar huis ga uh, toen ik trainer was was ik kapot aan het eind van de dag want dan ben je heel erg aan het zenden, aan het je moet een programma afdraaien want op dat moment was dat natuurlijk niet mijn programma dus dan moet je iets doen van zo'n programma wat er door de Radboud is uitgevonden um, ja, dat is een ik moet niet gaan teachen alleen maar ik word geen docent Nee, nee. Maar het is mooi dat je dingen kan combineren.
0: Ja, je kan er wel in druppelen zoals je het nu doet. En dan is het een ja. perfecte combinatie. Ja. ja. En um, ja, eigenlijk drie tips. Zijn de voorlaatste vraag. Um, drie tips. Want deze, de doelgroep die ik uh, mee heb voor, uh, voor deze podcast. En op de YouTube en zo. Er zijn zelfstandigen in de zorg. Ja. Mm -hmm. En... Um, de rode Draad hadden we al twee eigenlijk. Uh, mensen helpen en je grenzen verleggen. Wat voor tips, drie tips, kan je geven aan de luisteraars en kijkers over hoe je je grenzen verlegt en ook nog steeds mensen helpt. En ook dicht bij jezelf blijft. Want dat doe jij dus ook. Je blijft ook dicht bij jezelf. Oké.
1: Okay. Nou, de eerste tip is: als je dicht bij jezelf wilt blijven, moet je weten wie je bent. En er zijn eigenlijk niet zo gek veel mensen die weten wie ze echt zijn. Uh, het vraagt een, een persoonlijk ontwikkelingstraject van jezelf. En dat aangaan, dat uh, is uh, misschien leuk voor sommigen. En er zijn ook mensen die ik letterlijk heb horen zeggen: van ja, maar op mijn leeftijd, ja, daar ga ik niet meer aan beginnen hoor. Mm -hmm. 40, 50 jaar of zo. En uh, dan denk ik van, joh, misschien ben je nog maar op de helft. Ja. Ga, ga ontdekken, wat, hè, je loopt altijd tegen beperkingen aan. En dat, dat, dat is, maakt niet uit hoe ver je bent. Daar is het leven voor, daarom lopen we hier rond op, die, op de aarde. Om te leren meer over onszelf en om onszelf te ontwikkelen. En nou ja, goed, we zijn dan ondernemer geworden. En dat is heel fijn, want dan moet je. Want je salaris, je inkomen, die hangt daar namelijk
0: vanaf. Yes, 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 yes. yes. <laughs> Jij bent eigenlijk je eigen bottleneck, zoals ze zeggen. Uh, wanneer je, zelf, je tegen jezelf aankomt en dan, dan moet je het eventjes oplossen, want anders kan het niet vloeien. Anders kan het ja. niet stromen. Ja.
1: Soms is het niet eventjes oplossen, hè? Uh, leven geeft je uitdagingen. Die, uh, de sommige dingen zijn wel van, nou oké, okay, ik ga even naar een, zelf naar een coach en ik uh, heb een praatje en uh, nou, dan gaat het weer over. Maar stel je krijgt een fysieke uitdaging en je moet, je moet daar iets mee. De achtergrond fysiek het komt als dat zeg maar drie stappen na het, het mentale, emotionele, spirituele stuk. er zit altijd iets achter. En dat is zo mooi om, om dat traject aan te gaan, hoe ingewikkeld het ook is. Om dat blijven onderzoeken. Uh, dus de tip is, sta open voor. Uh, ja, voor de dingen waar je tegenaan loopt en ga daar op een open manier mee om. Ontwikkel jezelf.
0: Yes. yes.
1: door die zelfontwikkeling, hoeveel je over jezelf uh, leert, dat, 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 daarmee komt het zelfvertrouwen. Daarmee komt dat je heel zeker in je beroep kunt staan. Uh, ik heb he, met, in de maatschappelijke opvang er zijn mensen die al honderden hulpverleners gezien hebben en die precies weten waar ze die zwakke plekken kunnen vinden. He, uh, ik weet niet of er mensen zijn die met uh, nou, bijvoorbeeld borderline stoornissen werken. Of narcistische persoonlijkheden Of uh, antisociale persoonlijkheden. Nou, Ik heb ze allemaal gezien. En het is vooral uh, save your own ass. Want je bent gewoon niet veilig waar iemand ze weet je te vinden. Maar als ze je hebben, dan heb jij, heb jij jezelf ook. Dan heb je een punt waar je, waar je gewoon groei aan mag aangaan. En dat voelt heel oncomfortabel. Volgens mij denk ik nog steeds bij tip 1, of niet?
0: <laughs> nou, tip 1 was, leer jezelf kennen eigenlijk. Jezelf
1: kennen, ja, gaat aan. En de
0: tweede, dan krijg je zelfvertrouwen.
1: Dat en groeit, en... Ja, precies. Dus dat is eigenlijk tip 1, A, B, C, D, E, F, G. Uh, want, want je hebt er gewoon zo, Ja, ik denk voor eerst van, oude pijn, ik wilde dit niet, het is moeilijk, uh, ingewikkeld. Klant is stom, ik neem een andere klant. Uh, ja, ik heb zoveel hulpverleners ook begeleid, dus dat zie je ook. En ik kende alle emoties zelf ook. Omdat ik er zelf, zelf natuurlijk ook in was. Mm. Uh, en daardoor heen. En het bij jezelf uh, altijd uh, vinden. Daar ga je groei van aan. En door die groei. Word je weer meer vol zelfvertrouwen. Het zelfvertrouwen groeit. Uh, daardoor kan je ook veel makkelijker. Anderen lezen. Hoe meer jij in je, in, je, in je centrum bent. Hoe meer jij uh, jezelf kent. En niet bezig bent met je eigen processen, dan kan je bezig zijn met de ander. Ja. En dan komt een stuk empathie. En dan komt het uh, kunnen verplaatsen in de ander en soms weinig kunnen lezen aan een gezicht of aan een houding van hoe iemand zich voelt. En dat, maakt, en dat maakt het werk een stuk makkelijker.
0: Ja. Dus dan als we even kunnen tot nu toe zitten, we bij de derde al niet, hè?
1: Nou, bij A, B, en C.
0: Ja, ja. Dus leer jezelf kennen. Daar krijg je ja. meer vertrouwen van. En door die vertrouwen die je dan krijgt, al krijg je jezelf elke keer weer terug te zien, zeg maar, in de ander misschien, of in, in, ja, in je onderneming ook, wat dingen die je tegenkomt. Maar daardoor kan je ook meer empathie tonen.
1: Ja, als je minder met jezelf bezig bent, omdat je dat wel verwerkt hebt, kan je je helemaal verplaatsen in de ander gaat het niet meer. Je weet dat het niet over jou gaat. Dat is voor, voor de ander. En dan heb je uh, veel sneller, veel makkelijker door. Je maakt makkelijke connectie. En het gaat allemaal om connectie. Juist. In het ondernemen natuurlijk met je klanten. Maar in het hulpverlenen met, ook met je cliënten.
0: Ja. En dan, en, dan dan kan
1: groeien je... Ander.
0: en dan kan je ook groeien en ook je grenzen verleggen dan.
1: Ja, die grenzen verleggen dat... Dat is een, een proces wat nooit ophoudt. Het wordt wel makkelijker en leuker. Omdat je steeds meer jezelf kent. Natuurlijk. Mm -hmm. Dus dat is een tip. Uh, ja, voor als je ondernemer bent in de zorg. Um, een stuk financiën. Waar, waar jij de begeleidingen bij doet natuurlijk. Nou, het is niet leuk en het is niet makkelijk. Want je wilt zo graag begeleiden. Uh, en dat is voor veel ondernemers. Dat je, het ondernemen is zo breed. Je, je bent bijna professional in... Hè, je wilt echt professional zijn in al die vakken. Je moet overal wat van leren. En uh, oké, okay, dat voelt dan niet als je roeping. Maar op het moment dat je doorkrijgt... wat het, wat het voordeel is van het kennen van je cijfers... Mm -hmm. ervaar ik dus ook in die, in die board of directors groepen... wat ik zie bij de ondernemers... die dus een aantal tonnen omzetten... tot en met een aantal miljoenen omzetten. Uh, als die beginnen door te krijgen van uh, uh, hoe hoe belangrijk het is... dat je, je dat die, die cijfers snapt... dat je, dat je het cijfer terugkrijgt... per maand... Dan wordt, het een, dan wordt het ineens leuk. Er zijn ja. heel veel mensen die willen ervoor weglopen... Ik denk, nou, ik wil het allemaal niet zien. En dan hulpverleners... dat is misschien tip uh, 2b of 2 of 3. Um, we zijn er om hey, mensen te helpen... dus geld is een beetje vies. Dan, dan mag je het vooral niet over hebben of ja, je, he, je veel geld verdienen... Uh, dat is niet netjes... Maar het is wel netjes. Je moet eerst voor jezelf kunnen zorgen. Misschien een open deur. Uh, en die mensen al honderd keer gehoord hebben. Maar voor jezelf zorgen is niet net aan genoeg bij elkaar schrapen. Om hè, in de zomer een weekje naar de camping in Drenthe te kunnen. Dat, als, dat niet, als het jouw leven is, helemaal goed. Geen oordeel over. Ik, ik ben ook vorig jaar in Drenthe vakantie geweest. Het is prachtig. Uh, maar er is heel veel meer voor jou. En op het moment dat jij die abundance openzet... En, uh, bereid bent en openstaat om daar ook meer in te mogen ontvangen, dan kan je ook veel meer geven De, ja. geld is ook energie en ik weet dat mensen die uh, hè, wat ik ook zie in ondernemers als je daar niet bent, dan denk je ja, het zal allemaal wel op het moment dat je het snapt, dan snap je hem. dan is het, oh ja geld is energie en geld stroomt. En dat, het is niet geld moet rollen, dus we gaan naar de kroeg en we geven het uit. Als jij je openstelt voor, ik mag, ik mag ook meer. Die abundance mindset, die kan je dan overbrengen op je klanten. Yes, yes, inderdaad. Op, op alle manieren. Abundance voor gezondheid. Abundance voor vriendschappen. Het, het is niet alleen maar geld. Het is een nee. universeel... Ja, het is eigenlijk een, een manifestatie van... Uh, een hele brede energie, die niet alleen maar over ik kan iets kopen ergens voor gaat.
0: Ja, en hoe we het ook uh, gebruiken in, um, in mijn programma van, um, van beroep naar roeping en de overvloedcirkel, is geld is eigenlijk meer een, een hulpmiddel, een tool waar we eigenlijk een paar dingen kunnen meten. Ja. En het moet, hoe uh, zeg ik het moet? Wanneer het stroomt, dan zie je dat ook in de cijfers. Mm -hmm. Dat alle dingen goed lopen. En als dingen niet goed lopen, dan zien we ook wel weer in de cijfers. Dus, uh, ja. Ja, dus, dus uh,
1: ondernemen is, een, is een, uh, een intellectueel spel. Dus dat doe je met je hoofd. Hulp verlenen doe je met je hart en ziel. Mm -hmm. Ondernemen is niet alleen maar hoofd natuurlijk. is ook uh, voelen. Dus die combinatie die is belangrijk. En dat, dat, dat is niet altijd meteen van... Oh, het is mijn roeping om dat bij elkaar te doen. Denken is gewoon hartstikke ingewikkeld. Ik vind het ook nog steeds lastig. Ik moet ook echt voor gaan zitten en mezelf toezetten. In plaats van alleen maar in het molletje door. En weer een mastermind en weer iemand begeleiden. En, en, en weer... Um, he, soms moeten we iets met marketing doen. Dus dan moet ik een podcast opnemen. Ja. <laughs> dat doe ik ook wel eens. En uh, um, een programma uh, verder uitwerken of weet ik wat. Ja, allemaal dingen doen, doen, doen. We willen zo graag bezig zijn. Maar nadenken, stilzitten, nadenken. drie is... Ja, waar, waar gaat dit heen? Ren ik nog steeds de goede kant op.
0: Juist. Ren ik nog steeds de goede kant op, inderdaad. Ja, dan <laughs> dan jij stoppen
1: met dat
0: Ren je de hele andere kant op. En hard ook. <laughs> inderdaad, inderdaad. Um, maar ik denk van... Ook bij een mastermind aansluiten zal ook, ook iets kunnen zijn voor uh, uh, mensen in de zorg. Want dan krijg je ook een inkijk van iemand die buiten de zorg is. Dan zit je niet in je eigen clubje de hele tijd. Ja. Of niet?
1: Ja, zeker. Uh, nee, er zijn natuurlijk genoeg mensen die als ZZP'er starten. En, en op een gegeven moment een, uh, een bedrijf opbouwen. Dat ze meer mensen nodig hebben om te gaan. Okay. Uh, en ik zie ook ZZP'ers in de zorg die hun hele leven ZZP'er willen blijven. En dan vinden ze dat helemaal fijn en dat is helemaal goed. Uh, ik denk dat op dat moment, dat, daar zou een mastermind geschikt voor zijn. Maar dan, ja, dan is het een mastermind bij ons misschien wat minder geschikt. Want je bent niet van plan om met je bedrijf te groeien. Dus de ondernemersvraagstukken die beperken zich eigenlijk tot... Uh, nou, uh, kan ik een, weet ik het, wat zijn de vraagstukken? Welke andere organisatie kan ik mijzelf uh, aanbieden? Of zo. Maar je wilt natuurlijk in een, in een ondernemersmastermind En als mensen de in ambitie hebben. of het zien zitten om met een team van misschien twee of drie hulpverleners. Of misschien dat dat op termijn wel groter wordt. Ik heb iemand. Een paar maanden geleden gesproken... die begon ook in haar eentje... en toen kreeg ze zoveel vragen... toen is ze dat samen met iemand gaan doen... en nu is ze eigenlijk directeur van een team van dertig. Nee. Ja, dus dat ze dat heeft een hele mooie... met meerdere autootjes die door de wijken was ook uh, gewoon uh, fysieke verzorging van, van mensen... die niet hun huishoud kunnen... Uh, maar zij hebben een heel mooi groot bedrijf opgebouwd. Zij is als persoon het ook aangegaan. Je hebt een hele andere rol natuurlijk als je een 30-man aanstuurt. Dus dat je zelf nog steeds in de.
0: Uh, juist, juist, dat bedoel ik. Je begint eigenlijk als zelfstandige. Maar um, de ambitie is er om te groeien. En meestal omdat je in jezelf de clubje brengt. Zelfs van hey, nee, maar personeel aannemen is gedoe. Doe maar niet. Je hebt het toch goed zo. En als je met familie spreekt al helemaal, of vrienden al helemaal, je hebt het toch goed zo. Ga niet problemen opzoeken. Weet je, dat, die feedbacks, dat je eigenlijk krijgt van mensen om je heen. En misschien is het juist goed om in een mastermind te stappen, zodat je van andere mensen hoort: van hoe kan het dus wel jouw ambitie?
1: Ja, en het, het zet je mindset ook meer open. Je ziet wat er in één keer allemaal mogelijk is. Terwijl als je in, in de zorg alleen maar met mensen uit de zorg werkt... dan wordt je... je denkt dat je wereld groot is, want het zijn zat mensen... maar de wereld is maar klein. Mm -hmm. Het denkbeeld is maar klein. Uh, de, 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 de plafonds van, nou, hoeveel kan je verdienen... die, die zitten allemaal op hetzelfde niveau. Ja. Terwijl als je ziet van... Uh, ja, iemand die, die vindt een manier... In een heel andere branche, oh, dat zou ik wel eens op mijn branche ook kunnen toepassen. Je gaat, heel, je gaat zelf in één keer nadenken over hoe, hoe ze anders kunnen.
0: Ja, juist, juist. En hoe kunnen mensen in contact met jou komen?
1: Nou, dat is uh, niet ingewikkeld. <laughs> Wij hebben een website wwwmomentum mastermindcom Daarin staat nog heel veel informatie, en daar, uh, bovenin staat een knop: plan kennismakingsgesprek. En ik wel een kennismakingsgesprekken, dus zo kan je met me in contact
0: komen. Oké, okay. nou, mooi. Ja. Maar we zullen dat ook in de beschrijving zetten. Dus ja. als je hier naar kijkt of luistert, in de beschrijving staan ook de informatie ja. um, hoe je Marja kan contacteren. En op je website ook staan ook leuke blogs, toch?
1: Er staat een blog, zelfs eentje met jou. Oh ja, dat is <laughs> een tijdje geleden. Ja, ja. Ja. Ja, de diverse blogs waar al heel veel kennis in, uh, in zit.
0: Ja, dus al voor dat al ja. is de moeite waard om naar de website te gaan kijken. Ook die blogs te lezen en zo. En al ook een beetje um, de sfeer te krijgen van uh, de golden nuggets die Maria heeft. Ja,
1: ja. En uh, connect vooral via LinkedIn even met
0: me. Oh, LinkedIn. Zetten we dan ook in de beschrijving. De ja. 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 Yes. Nog Maria we hebben lekker gesproken vandaag.
1: Ja, heel erg leuk. Ik ja. een uur vol weten te praten.
0: Is het al een uur? Oh ja. ja. Ik heb het niet eens door. Ik, ik, ik blijf maar praten. En het is leuk, want jij, jij geeft ook. Um, je bent ook open. En um, ja, het is superleuk. Dankjewel.
1: Ja, ik vond het heel leuk uh, om te doen. Ja, ik, ik doe ook inderdaad ondernemersinterview over wat zij doen, wat zij kunnen bijdragen aan andere ondernemers. Dus ik zit vaak in jouw rol. Ja. En, uh, ja, en natuurlijk als maatschappelijk werker zit je ook in de rol dat je de ander het podium geeft. En als facilitator ook. En nu was ik zelf het podium. En ik ben verbaasd over dat, het, dat ik eigenlijk zoveel te vertellen heb.
0: Ja, je hebt heel veel te vertellen. Ja, dankjewel. Je kan dat nog is... een uur verder praten. Ja, ja, nee. Maar dankjewel, Marja. Um, dankjewel dat je, de, um, ja, dat je hier was of hier bent. En um, we zien elkaar nog. Ik denk zo... Ja, we zien elkaar nog. Voor wat meer die... Dit wordt uitgezonden, dus ik kan niet zeggen wanneer dat is, dat we elkaar nog zien. Maar dankjewel dat je hier was.
1: Heel graag gedaan. Jij ook, dankjewel.
0: Dankjewel voor het abonneren op de podcast en luisteren ook naar deze podcast. Um, ben je zelf een zelfstandige in de zorg of een zelfstandige professional, hoeft niet eens in de zorg. En je wilt uh, zelfverzekerd financiële beslissingen nemen. Neem contact met me op en boek een gratis oriëntatiegesprek. Nou, wat gaan we in deze oriëntatiegesprek doen? Um, we gaan kijken naar waar sta je nu, waar wil je naartoe en wat is je meest logische volgende stap? Je kan ook um, in onze gratis Facebookgroep komen voor zelfstandige zorgprofessionals. En daar krijg je dan meer tips en adviezen en dan ga ik daar elke week ga ik dan live. Alle informatie vind je in de beschrijving met uh, link naar de oriëntatiegesprek, uh, link naar de Facebookgroep en ook de uh, links voor de informatie van, uh, ja, van de persoon die we dan hebben geïnterviewd. Nou, tot volgende week.